1: Es la hora. Es el momento de situar las claves que van a mover los mercados europeos. La información para tomar mejores decisiones en un día en el que la tranquilidad vuelve a ser protagonista. A pesar de este mundo en caos al que se refiere Antonio Guterres, como comentamos en la gran tertulia de la economía, tenemos los futuros europeos apuntando ahora, en cuanto abran las bolsas en 7 minutos, a una subida en torno a las dos décimas. Una parece que viene flojeando un poco más ya el futuro del IBEX, que sube 12 puntos en vez de 22, que subía hace 10 minutos. Bueno, pues están los 9.910. El futuro americano sigue igual de tranquilo o de dormido tras la buena noche en la que se quedó el SP500 soñando por encima de los 5.000 puntos, un numerito que no había visto en su historia y que ayer rebasó y que su futuro rebasa en este momento en 5.013 aunque no suba. En el lado asiático hemos tenido uno de los datos más importantes para entender, intentar entender qué está ocurriendo con la economía. En China, la segunda mayor economía del mundo, no solo no tienen problemas de inflación, sino que tienen el problema contrario. También es grave, ¿eh? la deflación. Con la caída de los precios, su IPC del 0,8% en enero, al mayor ritmo de los últimos 15 años. Esto pues arroja preocupación y tiene su impacto en la única bolsa que parece que no es tan sostenible por el regulador y por la intervención china, que es la de Hong Kong, que sigue cayendo un 1,4%. Ha habido reunión de Banco Central importante, el de India, aunque no ha tocado los tipos de interés, y baja ligeramente las bolsas de India como elementos más destacados de lo que ha pasado hasta este minuto de la preapertura europea. Sandra Torrecillas, muy buenos días. Buenos
2: días, y la verdad es que hoy referencias macro, poquita cosa. En Europa esperamos el informe mensual del Banco Central Europeo y por la tarde datos de inventarios macro Mayoristas, peticiones semanales de subsidio por desempleo y declaraciones de algunos miembros de la Reserva Federal y lo que sí que tenemos, multitud de resultados empresariales.
1: Efectivamente, que habrá que ver cómo el mercado los cotiza, sumamos los de última hora como los de la gran Unilever.
2: La firma de productos de consumo eleva el volumen de ventas por primera vez en 10 trimestres, cumple objetivos y prevé además un incremento de las ventas en un rango entre el 3 y el 5%. Y estos
1: son también importantes porque que tienen que ver con uno de los riesgos geoestratégicos más importantes del momento, las rutas de suministro, el tráfico marítimo, uno de los líderes, Maersk, ...de los que ha desviado la ruta del Mar Rojo... ...por los ataques de los UTIs... ...acaba de publicar sus cuentas.
2: Y las cifras están por debajo de lo esperado... ...además prevé que el beneficio este año... ...esté muy por debajo del del año pasado... ...él dice que se debe sobre todo... ...al exceso de oferta de portacontenedores... ...y persiste además la incertidumbre... ...en torno a esas perturbaciones... ...que mencionas en el Mar Rojo.
1: Hay más resultados... ...que vamos a ir comentando y valorando... ...a ver qué impacto tiene en el mercado... ...pero damos ya la bienvenida... ...a este informe de preapertura de mercados... ...en Capital Radio... A Don Nicolás López, director de Renta Variable en Singular Bank. ¿Qué tal, Don Nicolás? Buenos días.
0: Eh, hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Pues pese a que el mundo parezca tan revuelto o en caos, como dice Antonio Guterres, los mercados no transmiten nada de esta sensación, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que no, ¿no? Eh, hemos tenido un comienzo de año razonablemente bueno, es verdad que en Europa hay un poquito más de, eh, de disparidad en el comportamiento de los índices y están un poquito más atascados, pero bueno, la bolsa americana sigue empujando fuerte, sobre todo eh, por medio de, de la tecnología y al final, bueno, pues eso es suficiente ¿no? para que en general pues, se mantenga el, el tono positivo con el que acabamos el año pasado.
1: Efectivamente, bueno, entre los protagonistas de hoy, eh, ¿cuáles considera los más importantes? Los que tengan efecto. ¿no? El mercado?
0: Bueno, es difícil saber cómo va a reaccionar el mercado por lo que esperaba, pero bueno, yo creo que los, los resultados de Unilever son bastante significativos, ¿no? porque es un sector que el año pasado con la e inflación, me refiero al sector de, de consumo básico, ¿no?, de, de bienes eh, de consumo básico. El año pasado, con la inflación sufrió caídas, ¿no? en, en ventas en volumen. Eh, compañías como, como Univer vendían menos bienes, aunque luego lo compensaban subiendo los precios, y lo que hemos visto en estos resultados es que, por primera vez, pues hay crecimiento en volumen, ¿no? De alguna forma sería una señal, por un lado, de que la normalización de, de la inflación, pues, eh, está calando ¿no? en, en el consumo de los eh, de los consumidores y por otro lado bueno pues que, que el consumo general el consumo eh, tanto en Europa como en Estados Unidos, porque Unilever, pues al final es una, una compañía global, pero bueno, tiene un peso importante en Europa, pues da, da también ciertos signos ¿no? de, de mejoría y bueno, pues ese, creo que eso
1: es importante. no El sector tecnológico sigue muy caliente. ¿eh? Ha visto que también en el fuera de hora ARM, el fabricante de procesadores, pues en algún momento rebotó hasta el 40%. Se quedó con una subida del 20%, que también es impresionante
0: bueno desde luego ahí es donde en el sector de tecnología es donde estamos viendo que hay un impacto directo ¿no? de, de la inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver eh, pues con, con infraestructuras básicamente ¿no? con semiconductores con capacidad de computación con centros de datos ahí las empresas eh, no han perdido el tiempo y ya desde el año pasado están invirtiendo eh, con mucha fuerza y eso se está viendo ¿no? en, en los resultados de, de, de diversas compañías es verdad que que no todas, de momento es en, en esa parte ¿no? más ligada, digamos, a, a la infraestructura, pero eh, entendemos que es algo que, que poco a poco se irá viendo en, en el resto ¿no? de compañías tecnológicas.
1: Bien, quédese con nosotros y comentamos los primeros movimientos ahora en cuanto ahora el mercado, ¿de acuerdo? Estupendo. Y ahí estarán también, Sandra... Eh, las lecturas que se haga de una firma de lujo Kering.
2: Sí, porque las ventas en el cuarto trimestre le han caído un 4% con descensos en su marca estrella, en Gucci a pesar de la mejora en Estados Unidos y en Europa y advierte de que las inversiones en sus marcas podrían afectar a los márgenes este año 2024 Hoy es
1: un día para mirar a la banca francesa dos de sus grandes bancos Sox Societe General y Crédito Agricole han publicado
2: la, En el caso de Societe General el beneficio neto en el cuarto trimestre le ha caído un 60%, aunque ha superado ligeramente las previsiones porque se ve alguna señal de recuperación en el negocio minorista francés. Eh, recordamos eh, que a principios de esta semana anunciaba el recorte de 900 empleados en Francia y Credit Agricole, las cifras están por encima de lo esperado, a pesar de que el beneficio neto anual también le ha bajado un 25%, hasta 1.300 millones eh, de euros.
1: Bueno, ¿algún protagonista más antes de que empiece?
2: Pues la verdad es que tenemos muchos, por ejemplo Siemens, eh, que incrementa su Negocio, el beneficio de su negocio industrial un 3% y Arcelor
1: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Birbao, pinchos y party. Lauri,
2: una cosita que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.